0: Здравейте! Това е първи епизод на под... моят подкаст Автентичност. Аз съм Георги Йорданов и днес ще ви представя моя първи гост Елена Николова, която е психотерапевт и се занимава с психологи от доста години. Елена, първо започнем. Как се чувстваш?
1: Благодаря ти, Георги, първо за поканата. И после отговора на въпроса. ми развълнувана съм, защото а, си ме избрал като първи гост и това е нещо, което е чест. Много е интересно да си първи гост на нещо толкова ново.
0: Еми, а, така да кажа, за мен ти си един от основните хора, които ми повлияха в пътя ми, който извървях последните години и в... С формирането на идеята да започна този проект, който, който искам да развивам в следващите години.
1: Звучи като комплимент. Благодаря ти, наистина.
0: Ми, да. Какво е да си първо? Как избрах психологията? И...
1: Как избрах психологията? Това беше един избор, който направих на 16-годишна възраст. Мисля, че тогава започнахме да учим психология в гимназията. И за мен това беше нещо много пленяващо, нещо много вдъхновяващо. Изведнъж се оказа, че има наука, която може да даде отговор на моите въпроси, които ме вълнуваха тогава. Коя съм аз? Защо се чувствам така, както се чувствам? Ъм, защо ми е трудно да общувам с другите защо се чувствам различна а, и всъщност някакси тогава е съвсем естествено за мен не дойде отговора, че м- за да си отговоря на тези въпроси трябва да, а, да уча повече психология и така реших, че ще уча психология в университета и едва по късно разбрах, че психологията може да ми даде теоретичен отговор на тези въпроси. Тоест как ние сме конструирани, как функционира човека изобщо, но а, за отговор, отговорите, които аз търся, а, психологията не може да ми ги даде. По-скоро мога да ги намеря чрез лична психотерапия. И така. Мисля, че имаше един филм, който ми повлия много, един от революционните филми за това време, говоря за началото на 80-те години. Да, казваше се адаптация този филм и хората, които са гордо на моята възраст, вероятно го познават. Това беше един филм за как се лекуват психично болните с психотерапия, а не с лекарства. И беше един изключително новаторски филм за това време, защото тогава а, се говорише за луди хора, не за психично болни, за луди хора. Нали? Това е една дума, която с, м, с течение на годините е стана голяма стигма и в този, в, този, в този смисъл тя беше променена от Световната здравна организация. И как нали това да си луте нещо толкова ужасно, толкова различно, толкова те прави извън обществото. И и всъщност този филм показа как тези хора имат травми, че те не са родени такива и че всъщност едно човешко отношение към тях, едно разбиране и една подходяща терапия може да ги направи... До много голяма степен нормално функциониращи. И това страшно много ми повлия. Аз исках точно такова нещо за себе си.
0: А в филма с кой? Е? За, а, защото, за път го аз не
1: си спомням кой, кой беше режисьора на този филм, но а, в него игра м, Ники Сотиров. А, Антони Генов играеше главната роля. А, и този прословут а, хит на Васил Найденов под мостовете на Тъкатраки. Той започна кариерата си оттам. Тази песен беше оттам. Това беше само трака на филма.
0: Тоест, това е, това е филм, който не е, е световен, не е български, който е променил... Това е променил... български филм,
1: да. Това е български филм, нали, много много значим за, за тогавашната кинематография. И защо за обществото по това време, и, нали, това беше в разгара на тоталитаризма.
0: Добре, Елена, искам да засегнем една тема, която според мен остава до някаква степен неразбрана в обществото ни. Каква е разликата между психолог, психотерапевт и психиатър? А,
1: много ти благодаря за този въпрос. Тя наистина все още не е разбрана. А, някой път, когато ми се обаждат нови клиенти и ме питат а, и започват а, с мен разговор. Здравейте, доктор Николова!» И аз казвам, да, Аз съм Елена Николова, но не съм доктор. А, психолога е човек, който е завършил хуманитарно образование, психология. Дали. М- Бакалавърска степен или магистърска няма значение, но той е завършил университетско образование. Това е психолога. Тази специалност, нали, която учим в университета, особено бакалаврите, това е една обща специалност, която има различни клонове а, и човек може да се реализира във всеки един от тях. Тоест има, да кажем, медицинска психология, има трудова психология, организационна психология, педагогическа психология, детско юношеска психология, клинична психология и така нататък. Това е за психолога. Нали, после при магистратурата има известно профилиране. Тоест, нали, когато човек завърши магистратура, той може да, да специализира, да кажем, в клиничната психология или в организационната психология, например. Психиатър е лекар. Т.е. той има медицинско образование. Не психологическо, а медицинско. И следователно той е доктор. Т.е. ако аз бях психиатър, наистина обращението доктор Николва ще да бъде много добро. Много адекватно. Психотерапевта може да бъде психолог, може да бъде и лекар, но психотерапевта е човек, който след висшето образование е завършил специално друго образование в областта на психотерапията, в някои от психотерапевтичните модалности, както казваме ние. Модалностите са различни школи, т.е. има психоанализа, има от терапия. Има логотерапия, има транзакционен анализ, с който се занимавам аз, има и МДР, за който вероятно ще си говорим с тебе, има когнитивно-поведенческа психотерапия и така, нататък, и така нататък. Тоест, Това е едно надграждащо образование, което цели човек да стане специалист именно в областта на психотерапията, не някъде другаде. В областта на психотерапията, което означава да, да, да прави определени интервенции, групови или с хора, които да доведат до определена личност на промяна. А, за да си психотерапевт е важно също така да, да си прави лична психотерапия, за да не привнасяш своите проблеми в, а, 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 в работата с клиенти. А, и аз намирам, че това е нещо, което е много-много добро като условие, защото в психотерапията, в процеса на психотерапия има едни процеси, които са изключително важни и затова психотерапевта трябва да познава не само човешката душа, а и собствената си. Така, отговорих ли ти на въпроса? Смяташ ли, че стана ясно?
0: Мисля, че да. Това, което искам. Първият ми въпрос е как ти избра да се насочиш към психотерапията, т.е. желанието да помагаш на хора, и второто е, понеже ние работим заедно ти си мой психотерапевт вече близо две години, и когато се замислям за психотерапевта ми идва една метафора, сякаш човек, който е преживял травматичен опит в минуто или ситуации, които не са, не е успял да изрази емоциите си или е бил неразбран. Би го, би го дал като пример с едно огледало, когато човек е преживял някакъв травматичен опит, сякаш неговото огледало е начупено или изкривено, и когато той вижда своя образ, го вижда под различна форма, не какъвто е реалният му образ. И порадо мен това е ролята на психотерапевта, сякаш да е едно огледало, една,
1: едно, отражение.
0: едно отражение на реалното състояние на този човек и, и да му помогне да да открия къде той бърка в преценката за себе си.
1: А, метафората, която ползваше, е наистина много красива, защото това наистина е така. Психотерапевта м- служи и за огледало на клиента си. Лично аз а, избрах точно тази област, защото м- м- смятам, че имаше някои събития в моето действо, които ме направиха да съм малко по ам, неумела, малко по ам, не себеотвърждаваща се. Абе като цяло се чувствах много различно от останалите хора. И за мен това беше едно много голямо страдание. Аз не разбирах какво е различно у мен и защо е така. И всъщност много по-късно разбрах, че тези събития, които съм преживяла, в моето детство са ми дали едно такова отношение на различност за мен самата спрямо другите хора, което много трудно ми, много неприятно ми повлияваше за това да мога да се вписвам, да мога да общувам, да мога да съм автентична с другите. А, така че, да, особено когато гледах адаптация и когато видях а, какво се случва в процеса на психотерапия, това наистина много затвърди моето решение. Казах си, окей, аз искам да помагам на хората, а, защото на тези хора, защото си намирам, че аз съм по-близка до тях, отколкото до нормата. Това не беше така, разбира се, беше много преувеличено. Uh, но, uh, но да, това беше причината. Обикновено, когато ме питат, доста често ме питат, защо избра uh, тази, тази професия. И моя най-кратък отговор е поради тежко детство.
0: Тоест, uh, сякаш твоя избор в началото е бил основан на емпатия, на, на свързване към...
1: Мой избор беше основан на това, да разбера себе си а, но някак някакси виждах себе си в другите хора тези, които са като мен а не като по-голямата част от хората тоест припознавах се по-скоро с хората, към хората, които са а, малко по-различни малко по-невротични малко по-тревожни Малко да, малко по-други
0: до някаква степен, които се възприемат като аутсайдери, може би?
1: Може би като аутсайдери, може би като, като неразбрани, може би като с една дума аз съм тук, другите са на някакво разстояние от мен. Голяма част от обществото, тези, които функционират някакси естествено, нормално и аз, която да, виждам, че имам същите характеристики като тях, ама има нещо дето не е съвсем така. И, и да, и всъщност много по-късно наистина разбрах, че това е, а, това е моята тревожност, това е моя опит, това са моите емоции, които ме карат да не мога да се впиша. Или да се вписвам по-трудно. Или да съм притеснена, когато се вписвам. А, и по-късно всичко това с. А, съст течение на, на моята лична психотерапия и много учене. Дойде до там, че най-накрая си избъднах мечтата.
0: да, да се занимаваш с това, да помагаш на хората?
1: Да, да се занимавам с това, да помагам на хората по този начин, защото има различни начини човек да им помага. Това е моя начин. Мисля, че е нещо, което е изключително важно а, човек да, да разбира себе си, да приема себе си, да работи а, за това, да подобри себе си, нали, както е модерно да се казва, да станеш по-добрата версия на себе си. Аз го разбирам като това да повишиш качеството на живота и да бъдеш щастлив. А, и мисля, че работейки с хора, това, което се случва, с, индивидуално работейки с с клиентите си. Това, което се случва е, а, че те подобрят не само себе си, но успяват да подобрят отношенията си с другите хора, обкръжението си, връзките си с хората. Успяват да, да процъфтяват в професионален, не само в личностен план. И Така все едно става ефекта на Снежната топка. Работя с един, но тъй като той е добре, той подобрява цялата система около себе си и в крайна сметка част от обществото се подобрява.
0: Метафората, която ми идва, когато казваш тези думи, е един организъм, който изгражда повече здрави клетки и така феномен почва да, да се лекува сам.
1: Точно така. Точно така. Много добра метафора.
0: И Нещо, което искам да попитам. Този път, защото това, което забелязвам в социалните, е сякаш този път е труден, според мен. И е много. Има много съмнения по него. Как, как успя да ги преодолееш?
1: М-м, пътя на себеразвитието имаш предвид?
0: Пътя на себеразвитието и на гоненето на личната кауза. Тоест, защото, както разбирам, това да помагаш на хората по този начин, чрез психотерапия, твоя, твоята лична кауза, която.
1: Да, на да, аз наистина го имам за кауза. Ам, смятам, че това е нещо, което аз умея да правя добре. Ам, и, и наистина го намирам за кауза. Така че. Ами, знаеш ли, беше много, много трудно в началото. Първо тръгваме от там, че в университета по това време. Не ни учиха как да бъдем психотерапевти. А, имаше много малко части от а, клиничните аспекти на, на психологията. М-м, учили сме психопатология, накаже, учили сме медицинска психология, но не и по начина, по който а, се разбира всичко това сега, а, в, в това по-модерно време. По-модерни разбирания има много по... А, въобще тази наука много се разгърна в последните години. От такава гледна точка първо образованието ми аз трябваше да наваксам. Беше изключително важно да наваксам. Има и предвид, че ще говоря за едни години, в които а, ние учахме Фройд, без да четем Фройд. Защото беше забранено. Фройд беше дъмгосен като, като един буржуазен или империалистически мислител, който е изключително с изключително неверни изводи, и това, което ние правихме, някой беше донесъл на циклостил една разпечатка на а, ако не се лъжа, въведение в психоанализата. И ние си я разпространявахме, ходехме да си я снимаме и я четяхме така от който я имаше, я даваше на някой друг. Ам, защото няма как да учиш Фройд да си психолог и да, да не четеш Фройд. Това е, това е абсурдно. Нали, все едно да, а, а, да учиш двигателите с вътрешно горене, без да ги познаваш изобщо. Да не си виждал такова нещо. Ам, така че от тази гледна точка беше изключително Трудно нали, да се самообразоваш, да търсиш литература, да, да четеш все повече и повече. Слава Богу, имаше руски книги, които можехме да четем по-свободно. И след 1989 година, нали, тази част от книгоиздаването също много се разви, така че все повече имахме възможности да, да се образоваме и да четем. Но другия проблем беше, че а, нямаше образование, което да е професионална квалификация след, след университета. Другия проблем беше, че нямаше психотерапевти в България, при които да отидеш да си направиш лична психотерапия. Трети, четвърти проблем беше, че психотерапията беше изобщо тера инкогнита, нещо, което хората не търсеха като, като услуга гледахме там някакви филми американски, че всеки си има психотерапевт или психоаналитика, ама това що за изгазице. И, и така всичко това, т.е. обществото нямаше готовност, когато аз завърших тази професия да, да, се, да се разгръща и да се практикува. Именно поради тая причина, нали, аз практикувах и заясно време като учител в средното образование, преподавах психология, философия, етика, естетика, всички тези дисциплини. И това също беше един, един интересен период от моя живот. Но, ето, вече 20 години ще станат откакто, откакто практикувам като психотерапевт. Това показва, че наистина е имало нещо, което ме движи да сбъдна мечтата си. Мисля, че съм имала късмет.
0: Да, може би късмета има. Има роля в това нещо. Как смяташ, че ролята ти на учител помогнала ли ти до известна степен в това, което се имаваш сега?
1: Ами, мисля, че да. Мисля, че много ми помогна. А, помогна ми да търси подходи за общуване с а, младите хора първия ми пуска аз бях 10 години по-голяма от тях. Общо заето на един и същия къл. Те бяха на 13-14, аз бях на 22-3. И съвсем без опит, наистина. А, можеха много лесно да ме заблудят, а, да ме манипулират, но, но аз пък имам тази способност да се уча бързо и да не държа гняв в себе си. А, така че много бързо се разбрахме с моите ученици. Аз сложих доста бързо а, граница. Те доста бързо разбраха за какво става дума и оттам на свет не започнахме да градим отношения на взаимно уважение. И м- м- мисля, че го разбрах това за първи път, когато випуска който водех, първия випуск, който водех, една голяма част от тях отидоха да учат социология, философия, психология. И за мен това беше една много голяма обратна връзка. Така че на първо време ми този опит ми помогна наистина да се науча да общувам с хора, които които са развиващи се в много голяма динамика на емоциите, в много голяма... в фазата на събоотвърждаване, в фазата на противопоставяне на по-големите от тях, от тях на учителите, на авторитетите, ако щеш, на системата на образованието. И беше важно да намеря подход, с който да, да ги спечеля, за да за да мога да ги накарам да учат. И мисля, че успях. Не знам как, но ми помогна. Това ми помогна и за по-нататък. И не е нещо по-различно да, да имаш група от хора, която да водиш или да имаш човек срещу тебе, с когато да, да говориш за неговите лични трудности.
0: Да, да си негов ментор в в случая в училище ни в даден период от време, а в психотерапията като, като ментор в неговото психологично здраве? Как той да се справи с трудностите, които, които има в момента?
1: Знаеш ли, аз гледам на психотерапията като, като менторство. А, аз по-скоро виждам хората, които са срещу мене, заедно с мен, ние образуваме един екип. Това отношение е много различно от отношението лекар-пациент. При лекаря и пациента има, има отношение на неравнопоставеност. Лекаря знае и предписва лекарства. Той е един експерт в една а, област, която за обикновения пациент е нещо, което е недостижимо. А, и пациента просто трябва да вземе рецептата и да, ако иска да оздравее, нали, да, да, да пие лекарствата. А в психотерапията а, най-големия експерт в, в, в живота на човека е самият човек, който е дошъл на психотерапия. Той може да не се разбира достатъчно добре, но той знае какво му се е случило, а, той има емоции. Uh, той има усещания, uh, той знае къде, uh, къде е искал да стигне и как се е провалил или какви труд... през какви трудности е преминал. И това, което аз правя е не толкова да го, uh, не толкова да го насочвам, колкото да го, да го придружавам. Аз съм с него във всеки един етап от, от неговия процес на промяна. Uh, ако му е трудно, ще бъда до него. Ако му е лесно, ще бъда до него. Ние двамата заедно ще говорим като равни. И мисля, че това е голямата разлика. Наистина, между учител и ученик има по-голямо, по-голямо менторство, по-голямо наставничество. Докато в психотерапията има екип, който работи за една цел и това е целта на, на човека, който е дошъл на психотерапия. Не знам дали успявам да обясня добре, да, а, да. но това е, това е моето виждане.
0: Да, звучи, звучи логично. Не на мен. И се свървам с това, което казваш от, от работата, която правим. Нещо, което бих искал да върна малко от думите, които каза, ти каза Фройд и психоанализата. И смятам, че това е сякаш. Фройд е като представя представно лиценз в обществото за какво е психология и цялата психотерапия, което на базата това, което знам, е доста устаряло вярване. Методите, които се използват както някои от тя, които ти използваш EMDR, транзакционен анализ, когнитивно-поведенческата терапия, имат част от това, което Фройд е създал, но по мен вече са доста, много, доста по-развити.
1: Тя самата психоанализа е много развита вече. Отдавна е напуснала покоите на, на самия Фройд и самата тя има много нови достижения. Но аз бих казала за психотерапията така, както в библията се казва, в началото бе словото. В психотерапията ние с основание можем да кажем в началото бе Фройд. В началото бе психоанализата. А, има много-много клонове, които са тръгнали от психоанализата. Самия транзакционен анализ също. А, не съвсем а, пряко, а чрез своя създател. Ерик Бърн се обучавал за а, психоаналитик. По някакво стечение на обстоятелствата, предполагам, защото той е бил много различен от тях, не вписваш се в, а, а, в стандартите на класическата психоанализа, някакси му е било отказано да бъде прият в обществото на психоаналитиците. Той е правил психоанализа върху себе си с големия Ерик Ериксон също. И а, м- и да, и той вместо така да, да се отчая да се депресира, както казваме в наши дни, нали, депресията стана много, много ежедневна дума, той това, което е направило е да тръгне по един нов път и да създаде собствен метод. Но Фройд има, има право да се горде и е прав, когато казва, нали, че неговата революция в областта на психиатрията тогава а, прилича на Коперниканската революция в областта на астрономията. А, наистина е нещо изключително важно. Фройд за първи път е успял да разгадае как функционира човека. По един начин, който, по който ние го разбираме и досега. Тогава понятието несъзнавано е било много странно, почти а, магично или нямащо смисъл. Но, но сега понятието несъзнавано е част от ежедневието ни. Дори от ежедневния език, не само от езика на психологията. Има толкова много процеси, които са несъзнавани в нас. И не само това, много други неща. Така че заслугите на Фройд са много големи. Класическа психоанализа има, тя работи за определени хора, не всяка психотерапия, работи за всеки един от нас. Важно е да намерим това, което отключва нашите врати, метода, който отключва нашите врати.
0: Какво, в развитие на психоанализата и на психологата, каква е била ролята на проначалното приятелство и после конфликта между Фройд и Юнг? Защото ти, Елена, каза, несъзнаваното И което кажете, съзнавамето първата ми асоциация е Юнг.
1: Да, може би, защото... Може би, защото повече познаваш Юнг. Ами, те са имали концептуални различия. Юнг също е тръгнал от психоанализата. И като резултат от това е надградил някои неща и развил аналитичната психология. Това, което прави Юнг, е аналитична психология. Той отдава много голямо значение на символите, както и Фройд, но Юнг ги разпростира в, в една много по-широка област. Той нарича тази област колективно несъзнавано, за разлика от Фройд, който говори за индивидуалното несъзнавано. А, именно това, че Фройд е поставил основите, т.е. той е, е говорил не много, до известна степен е говорил за колективното несъзнавано, повече е говорил за индивидуалното несъзнавано, е позволило на Юнг да се разгърне и да развие тази част, която, той не е, която Фройд не е могъл да, да разгърне. Така че Юнг е стигнал до, до символите, до архетипите на колективното несъзнавано, И това е също една много-много интересна област. Как през поколенията се предава нещо, което е като модел, като шаблон за цялото човечество и как ние в нашия културен сценарий го, го взимаме, без да го разбираме, че сме го взели и го преповтаряме в поколенията, от поколение на поколение, от поколение на поколение. Та да, да, така м- Има много други психоаналитици които м- слагат които също дърствиват идеи на Фройд или а- м- слагат а- м- някакви нови концепции а- в самата психо- а- психоанализа и това е едно обогатяване, аз не смятам, че това са различни, това е обогатяване
0: а, тоест, развитие на, развитие на науката, която по голяма степен Фройте е създал? Okay.
1: Да, развитие на първоначалната теория, която Фройте е създал. А,
0: друго нещо, което като цяло се свърза с Фройт, е хипнозата, тя шарлатанство ли е?
1: Не, тя е един метод в. А, а, в психотерапията. Аз не съм запозната много с хипнозата, между другото. А, така че съвсем малко мога да кажа. По времето на Фройд се е смятали за шарлатанство. А, но хипнозата си има своите, а, своите силни страни. Там се работи директно с несъзнаваното. Терапевта има директен, а, директна връзка с несъзнаваното има един филм, Фройд, който показва какво, колко, колко колосална работа е свършил Фройд за своето време. А, защото той наистина е... За да разберем това, трябва да разберем контекста, в който той е работил. Това е един контекст на една много изостанала психиатрия, при която... Тревожните разстройства са лекувани с електрошокове, например. А, хистеричните жени а, са смятани за луди. И хистерията е просто една невроза. Сега не говорим за хистерия, сега говорим за хистерионни личности или за хистерионно разстройство. А, но по времето на Фройд той е с такива изследвания върху хистерични пациентки и всъщност лека по лека е стигнал до идеята за несъзнаваното с работата си върху тях използвайки хипноза. Но, но да, наистина е била една много-много трудна ситуация. На него не са позволявали дори да, да покаже достиженията си. Усмивали са го. Не са го разбирали. Той самия също, може би, не се е разбирал до известна степен, поне в началото, докато подреди теорията си, така както я познаваме сега. Така че неговата работа е действително много трудна. И аз мисля, че трябва да му отдадем така... Мисля, че трябва да му се поклоним на този човек. Но всъщност колкото и да не сме съгласни с него, колкото и някои от идеите му да звучат крайно. Той наистина е направил възможност съвременната психотерапия.
0: Добре елена. Ние казахме доста за психоанализата. Може ли да разкажеш за методите, които ти използваш в, в своята работа? Аз съм запознат с Лаотях и МДР и Транзакционния анализ.
1: Ами аз вече малко споменах за Транзакционния анализ. Негов създател е Ерик Бърн. Името идва от Транзакция, анализ на транзакциите. Транзакцията е единица за социално взаимодействие. Тоест, първоначалната идея е свързана с това как ние се свързваме с другите хора как си взаимодействаме с тях, как общуваме с тях, какво ни влияе и как се свързваме с самите себе си. И разбира се, има много-много интересни неща в транзакционния анализ. Той използва едни понятия, които идват от ежедневния живот, като родител, възрастен, дете родителя възраст, и детето всъщност представляват а, а, структурата на нашия психичен организъм, така да кажа. А, и а, в зависимост от това каквото ни, какво ни се е случило, ние, разбира се, създаваме нашата философия за света, нашата визия за света, която след това проектираме върху а, връзките ни с хората, нашата работа, отношенията ни, мечтите ни и така нататък. Интересното в в транзакционния анализ е това, че той като една мрежа. Там в него много понятия, да не кажа, че всички понятия имат връзка с всички останали. Тоест, ако ти дръпнеш, ако си представиш, че това е едно плетиво и ти дръпнеш от някъде едно конче, в един момент ще се разплете цялата плетка. И ти ще стигнеш нали, до, до всички важни за човека а, събития, които са оказали влияние върху него, които са го формирали като, като човек. Ще стигнеш до неговите вярвания, които изграждат неговата философска система, начина по който той вижда света. И ще видим къде се къса нишката, така, че да можем в психотерапията да я поправим или да я заменим с нещо друго. Като казвам да я поправим, имам предвид да направим альтернатива на начина по който, да изградим алтернатива на начина, по който човек вижда самия себе си, отношенията си и света около себе си. То е Транзакционния анализ е една дълбинна психотерапия, което означава, че Работи на, на различни нива, работи на ниво емоции, работи на ниво а, мислене и работи на ниво, на ниво поведение. И тази триада, ако ние, се, ако ние успеем да я разберем и ако я покажем на човека срещу нас а, и той успее да я разбере, той може да промени своето функциониране така, че да стигне до... М- по-щастлив и по-качествен живот.
0: Тоест, този метод, като цяло, а, ако преди да започнем с него, може да извлечем полза от него, като така да се каже, има три начина, три пъти, по които е възможно да да се покаже някакъв негативен минал опит за нас. Чрез мислите ни, чрез емоциите и чрез това как се чувства тялото ни.
1: Чрез усещанията ни и чрез поведението ни. И това, това е общо за, вс- за всяка една психотерапия. Но голяма част, т.е. различните психотерапии го правят това по различен начин. Да кажем, когнитивно-поведенческата психотерапия обръща внимание по-скоро на мислите и на поведението, Обраща внимание и на емоциите, но не отива чак толкова в голяма дълбочина, колкото, колкото отива, да кажем, транзакционния анализ. Аз съм работила дълги години когнитивно-поведенческа психотерапия и всъщност именно това беше, което на мен не ми достигаше. Не казвам, че тя е лош метод, напротив, тя е много ефективен метод, но лично на мен не ми съответстваше толкова. Аз търсех нещо по-дълбинно. Аз търсех нещо, което е свързано повече с емоционална работа, което, което го прави транзакционния анализ. А, EMDR е една по-нова психотерапия. А, и може би е важно да разгадаем какво значи EMDR. Това са тези английски буквички и EMDR, които означават eye movement, desensitization and reprocessing или а, повторна преработка на информацията и десенситизация, или обезчувствяване а, чрез движение на очите. Тоест, тук ние търсим реконструиране на това, в EMDR търсим реконструиране на това, което ни кара да страдаме тук и сега, без да използваме толкова много думите, без да а, не, че не говорим в EMDR, говорим разбира се, но не е толкова разговорна терапия, колкото е една терапия, която разчита на по-бърза промяна на, на биохимията на мозъка, на неврофизиологията на мозъка, чрез движението на очите. И това е интересно, защото EMDR работи с памета, т.е. с спомените. Според MDR спомените изграждат а, една асоциативна мрежа, в която, в която има различни видове информация. Има краткосрочна, има дългосрочна а, памет. И а, някъде там, заради определено събитие, което може би е травматично, в по-голямата си част е травматично, или е емоционално значимо и човек не е успял да го обработи, то не се вписва в цялата тази мрежа. То е малко като чуждо тяло. Възоснован на това събитие, което е като чуждо тяло, човек променя своето поведение и своето мислене. И а, в EMDR ние се стараем да реконструираме нещата така, т.е. тази паметова мрежа така, да я напаснем, Асоциациите, спомените и връзките между тях, така да ги напаснем, че те да са адекватни на естествено случилия се опит, а не на това, което човек си мисли, че се е случило. И затова много, много помага движението на очите. По принцип е по-краткосрочна терапия, което не означава, че не е дълбинна. И МДР е терапия, която е световно призната за изключително ценна и ефективна за работа с травми, посттравматично стресово разстройство, тревожностите много добре се повляват от, от нея. А, най-добрата терапия за работа с, с посттравматично стресово разстройство.
0: Тоест с PTSD.
1: С PTSD, да.
0: да. А, това, което съм усетил, защото ние в нашата работа използваме този метод, пак метафора, която ми изкача, е сякаш през едно сито спомените се рафинират и стават по... по-поносими, по. позволяват ти да водиш по-добър живот като цяло. Не те обзема толкова, може би до известен степен, свързано с окъра сякаш. Може би има някаква зависимост или.
1: Um... Все понеже ние, ние говорим за, с тебе и може би а, си се разбираме помежду, помежду си, ама си казваме някакви сигнали, си даваме окъра, PTSD. Или? Може би да обясням за какво става дума. Посттравматичното стресово разстройство е PTSD за хората, които не знаят. А, и то се характеризира с а, много, много тежки симптоми. А, човек преживял травна. Травма, който е ходил на война, да кажем. Или изведнъж му се е случило някакво много, много тежко събитие, което той не е могъл да преживее. И това го кара той да промени начина си на живот, защото не се чувства добре. Но не се чувства добре не по обичайния начин, по който ние не се чувстваме добре в ежедневието си, това е наистина едно много голямо страдание. Като започнем от това, че човек съм кошмари, много често, че има такива кризи, при които се получава флешбек, Тоест, елементи от, от травмата могат да бъдат върнати и да бъдат преживени от самото начало, както са преживени по време на травмата в ежедневието. Представи си, вървиш си по улицата и изведнъж те застига заливата една вълна от същите емоции, които ти си преживял по време на травмата. Тялото ти се свива по същия начин както е било по време на травмата. Така както си вървиш по улицата. Мисли, които, които ужаса, който си изпитал тогава, мисли, които, които са ужасни и които, които си си мислил по време на травмата. Целият този шок се появява Още веднъж, и още веднъж, и още веднъж. И човек спира да функционира нормално. И това, което правим с с EMDR при такива случаи е да върнем човека в в това преживяване, като изберем най-болезнената, най-дискомфортната част от него, защото всеки един спомен съдържа в себе си емоционална компонента, телесна компонента, мисловна компонента, компонента, която е свързана с различните усещания и ние караме човека да ни намери тази картина, която е най-най дискомфортна за него, в която най-много и най-болезнени от от всички тези компоненти присъстват и започваме да работим с... с всичките тези усещания, мисли, емоции, през движението на очите, т.е. докато работим човек, непрекъснато трябва да следи и да движи очите си в ляво и в дясно, или нагоре, или надолу, така както психотерапевта му показва. И това движение на очите подпомага реконструирането на информацията по такъв начин, че човек да започне да търси альтернативи на това, което, което мисли, да вижда събитието по различен начин, да разпусне емоциите, да не са толкова интензивни за него и малко по-малко спомена се намества в цялата тази система от паметови следи, за която говорихме, така че да може да живее а, нормално с това събитие. Аз не казвам, че то, няма, то ще се забрави. То няма да се забрави, но няма да е толкова болезнено. Ще има белег, но белега няма да боли.
0: Това, което е съм чел като информация за EMDR-а, се постави оценка на събитието в началото, която, например, от 1 до 10, е висока и с продължението на терапията тя намалява. И също така, сякаш се постава, мисля, че има връзка и с когнитивно-помеденческата терапия, част от механизмите, които се ползват от emdr чисто мисловните процеси, които се mm. създават.
1: А, ти си прав, ние в, в, в EMDR използваме а, много, много точни критерии за да разберем до каква степен а, събитието, с което работим е преработено. В началото говорим за а, ниво на дискомфорт. Човек го оценява от 0 до 10. А, целта е накрая на преработката да стигне до 0 но за някои хора нулът е едно. Тоест, 0 едно е много добро постижение. Картината, която сме избрали да работим, т.е. образа на събитието, кое, което е най-дискомф... най-дискомфортния образ, също се променя. Това е нещо, което е много интересно и на мен ми направи много голямо впечатление, още докато работех със себе си по време на работех върху себе си по време на, на обучението, променяме а, мислите по повод на това, а, мислите, които имаме за себе си, които са свързани с това събитие, защото когато се случи нещо травматично, то може да ни накара да се чувстваме изключително зле и да мислим за себе си като за неуспешни, не се, безсърдечни да се чувстваме виновни, да си казваме, аз съм виновен за еди какво си, а, безсилни. И това влияе върху качеството ни на живота тук и сега. Така че, накрая на преработката на миналото, това, което ние правим е да следим тези критерии, да видим как те са се променили. И, а, и всъщност това е едно доказателство, а, че, м- че преработката върви и че се случва това, което трябва да се случи, т.е. човек започва да вижда събитието по различен начин. И нещо друго, което е много важно е, че в EMDR ние работим с трите времеви дименсии, т.е. работим с миналото, работим с настоящето и работим с бъдещето. Взимаме едно събитие от миналото, което е, което е травматично или носи много голям дискомфорт на човека тук и сега. Преработваме това събитие. След това, като преработим миналото, намираме ключови фактори от настоящето, които биха могли да отключат някаква компонента и човек да се върне към миналото. Преработваме и настоящето. И след това отиваме в бъдещето, като си представяме една предизвикателна ситуация, която е свързана с събитията от настоящето и от миналото и а, м- създаваме е, така наречения шаблон за справяне с предизвикателна или трудна ситуация, която е свързана с която е част от поредицата минало-настояще бъдеще и караме човека а, да си я представи така, че все едно тя се случва, така че той да има един готов модел, когато тази ситуация или близка до нея се случи, той да може да реагира по адекватен начин, което да затвърди а, неговото мнение за неговото самочувствие, за справяне неговото мнение, че, а, че той се справя добре, а, че той е успешен човек. И, и всъщност, докато не извървим цялата поредица от минало, настояще и бъдеще, ние... Не смятаме, че преработката е завършена.
0: Елена, често използваш думата травматично. Може ли да дадем определение какво е травма, сякаш, защото е доста общо. И кога е нужно да, да потърсим помощ. Как, как сами може да, да разберем това нещо.
1: А, да, травмата е, има различни определения за травмата, но всяко нещо, което ни носи дискомфорт, който ни кара ние да излезем извън рамките на а, адекватното функциониране, е травма. За един травма може да бъде примерно загуба на дете. За друг травма може да бъде изнасилване за трети травма може да бъде катастрофа. Освен това, има малка травма и голяма травма в нашата наука. Голямата травма наистина е тая травма, която носи много големи последствия за дълъг период от време и която ни кара да изпитваме много силен дискомфорт в различни области на живота. едно. Наистина, да, живота ни да спре там, където се е случило травматичното събитие, ние да продължаваме да живеем, но с много големи усилия. И изпитвайки всички тези негативни емоции, на страх, на гняв, на много силна тъга и така нататък. Малката травма, тя е кумулативна травма, т.е. травма, която е с натрупване, Това е нещо, което е, да кажем, може да не е толкова травматично само по себе си, но, но повтаряйки се с течение на времето да има същите ефекти, като голямата травма. Тоест, всяко нещо, което ни кара да излезем извън обикновения ход на живота и ни пречи да живеем и да се себе разгръщаме, може да бъде наречено травма.
0: А как може да разберем, че има травма, свързана с нашето поведение, защото често това, което си мислим, за нас е нормалното. Как, как може да се свържем по такъв начин, че да разберем, че има проблем с нас? И че може да водим по-добър живот.
1: Ние много несъзнавано се сравняваме с другите хора, когато живеем в общество по един или друг начин хората са наше огледало. А, и ние виждаме как другите могат да разговарят, да се свързват помежду си, да правят нещата, а пък ние не можем. И, и тогава някои от хората се замислят и, и си казват, окей, вероятно има нещо, което на мен ми пречи и много от хората знаят кое е събитието, което ги е пречупило. Много голяма част от хората знаят. Така че те търсят помощ и оттам наслед не работим върху това.
0: Каква литература би препоръчала на тема Травма, защото знам, че ти си ми предоставила доста книги, които са доста полезни на тази тема.
1: А има една много хубава книга на Питър Левин Да събудиш тигъра», която е проведена на български. Мисля, че все още има по книжарниците.
0: Да, наскоро си я купих.
1: Да, това е много добра книга за травмите. И Има една книга за това как травмата се отразява на нашето тяло, как тялото помни травмата. И тя така се казва, тялото помни. Ти знаеш книгата. Из, изкочи ми автора сега О, от главата. А, беше холандец. Холандец, без, без Телван Клерка, ако не се лъжа. Съжалявам, ако го бъркам, mm. просто е много трудно това име.
0: Да, т.е. доколкото съм чел, той е смятан като, може би, най- най-значимия човек, свързан с травмата последните десетилетия. Да, да. Най-значимия труд, който е.
1: Да, това наистина е един много значим труд, който съветвам така да бъде прочетени Не само заради травмата, за да се види как събитията, през които ние минаваме в живота, остават отпечатък в нашето тяло. И тялото ги помни. Има телесна памет. Има памет на клетките. Така че, когато нещо не върви в живота ни, ние усещаме, че или се досещаме, че някое събитие е оставило по-голям отпечатък в нас, наистина е важно да намерим професионална помощ и да разгледаме това събитие.
0: Да, може би това е важно разграничение, че о, по принцип да сме по-отворен народ и сякаш търсим приятел, близък, но е по-добре да тиш на човек, който специалисти, който се занимава с здравната сфера.
1: Добре, виж, а, а, все още в нашето общество има така един страх от психотерапията и една стигма по отношение на психотерапията, но забелязвам все по повече хора, които търсят а, психотерапевтични услуги, не само аз и при моите колеги е същото. И това е така, защото първо хората имат нужда заради динамичното време, в което живеем, несигурността, в която живеем, а и защото интереса към личностното развитие през последните 20 години много се разрасна. Ние все повече сме така Отворени към това да разберем себе си и да разберем другите, да разберем собственото си функциониране. И колкото до това дали приятелите ни могат да ни помогнат, могат, но не като професионалисти. Тоест, важно е да имаш подкрепа от приятелите. Но приятелите не са професионалисти. Ти можеш да имаш подкрепа, примерно, когато се развеждаш. И ще отидеш да се оплачеш на един приятел или да потърсиш подкрепа и да говориш за чувствата си при него. Обаче, за да се разведеш, трябва да отидеш в съда. Защото приятеля няма да ти даде развод. И тук е същото. Ясна ли стана метафората, която, да, да. която използвам? Да.
0: Да, мисля, че, че стана ясно. Нещо друго, което искам да поговорим, е емоционалният свят и сякаш от... Как е изграден той, а, дали е някаква наша вътрешна предопределеност, т.е. генетична предразположеност, с която сме бъдени или се формира от средата в която израстваме или нашите лични избори?
1: А, емоциите са една друга, много дълбока и доста неразбрана тема. Мисля, че много, мога много да говоря за емоциите. Първо бързам да кажа, че е важно да се прочете книгата на Даниел Голман Емоционалната интелигентност, за да се разбере какво точно се случва в човека. Сега, да кажа така. Когато ние се раждаме, ние се раждаме с един набор от, от емоции нашите първични емоции.
0: Това може да се нарече темперамент?
1: Темпераментът е по-скоро бързината и подвижността на начина, по който протича информацията в по нервните пътища. Тоест бързината и подвижността на нервната система. А, емоцията а, представлява реакция на вътрешни или външни стимули биохимична реакция на вътрешни или външни стимули. Т.е. случва се нещо отвън, примерно някакъв силен шум и този силен шум ни стряска, т.е. ние ни се оплашваме, защото той е ненадеен. А, и това ни кара да имаме определени мисли и да си каже малко какво става? Нещо лошо се случва». И това ни кара ние да отидем и да погледнем през прозореца, да видим какво става, откъде идва този шум, трябва ли да бягаме, трябва ли да се бием или трябва да замръзнем. Също времено казвам и трите начина, по който ние реагираме на страха, трите базисни начини, по който ние реагираме на страха. Така че ние се раждаме, когато се раждаме, ние се раждаме вече с, с тези три емоции. А, да, да ни е страх, възможността да изпитваме тъга или страдание и възможността да сме раздразнени или да сме гневни. А, и едно бебе го изразява това нещо с плач или с смях. То няма други, други начини. И със своята моторика. Тоест, нали, ако, ако бебето е раздразнено, то ще плаче. Ако е тъжно, пак ще плаче. Ако изпитва някакво неудоволствие, ще плаче. Ако е радостно, то ще рита с и ще се, ще се смее. Също време, но природата, или това, дете управлява вселенските селения, ни е дал възможност ние да, да имаме определени реакции на тези, на тези емоции. Тоест, те са три основни. Аз ги споменах преди малко. би се бягай а, или замръзни.
0: Само ако мога да... Тези процеси чисто физиологично в амигдалата ли се случват? Как...
1: Да, те се случват в амигдалата. Тези първични емоции а, в така наред... Да, бъдемовидното тяло в амигдалата. Така че това са а, биохимични процеси, които протичат в нашия мозък и които вследствие на които мозъка дава команда за определени, за производство на определени невротрансмитери, които управляват или оказват влияние върху нашето поведение. Примерно, когато, когато ние сме гневни или когато ни е страх, мозъка ще даде команда да се произведе повече норадреналин, за да можем, защото норадреналин е много силен невротрансмитър, който отговаря за, за нашата сила, за нашата издържливост, подготвя мускулите ни да се бием или да бягаме. Тоест, той ще ни даде наистина много енергия, за да можем да се справим с опасността. Ще приведе мускулите ни в готовност, да можем бързо да тичаме, да избягаме или да можем наистина да застанем в бойна готовност и да се справим с опасността, която, която идва. Начина по който ние преживяваме всичко това, вече като а, индивидуален начин, по който ние го преживяваме, това са чувствата. Тоест има емоция, но има и чувство, има самото преживяване. И а, също мога да кажа, че в течение на времето а, ние развиваме и такива афекти, като срам, като вина, нещо с което не се раждаме. Но нещо, което се научаваме да, а, да усещаме, да чувстваме, благодарение, да кажем, на а, комуникацията, която има между нас и нашето близко обкръжение. Да кажем, вината се развива заради това като афект, заради това че на нас ни е вменявана някаква отговорност и ние не сме се справили с нея. И вината идва като, м- 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 като следствие от а, нарушаването на едни морални принципи. Да кажем, ако ние сме учени да не крадем, а пък сме откраднали. А, здравословната вина е това, че ние изпитваме огризения на съвестта, и това огризение на съвестта, ни води до там да поправим по някакъв начин нашето действие. Срама пък идва за това, защото а, сме слушали да ни казват, че не сме окей. Okay. Не сме окей okay като същност. А, ти нищо не разбираш, ти си глупак, ама голям си смутаняк и така нататък. И тогава детето развива срам по отношение на самия себе си, на, на своята същност. Ние не сме родени с това. Ние се научаваме да го изпитваме. Това, което е много важно, че емоциите са свързани с нашите потребности. И те ни дават, за това казвам, вътрешни стимули. Те, те ни дават възможност ние да усетим какво не е наред с нас. Да, да свържем да това, което не е наред с незадоволени потребности и също времено ни дават енергията ние да задоволим тези потребности. Без енергията на емоциите, ние ще бъдем много овяли, няма да можем да, да отиваме към действие, така че да а, работим за себе си, тоест да, да имаме енергия, да, м- да потърсим това, което не е наред с нас. А, например, ако, ако някой не ни уважава, ние ще изпитваме гняв. Ако някой ни обижда, ние ще изпитваме гняв. И ако... ако не използваме този гняв, а той остане затворен в нас, само ще си навредим. Защото имаме потребност от уважение. Това е една социална потребност, защото живеем в общество. Ако използваме гнева обаче, ние ще застанем пред човека, който не ни уважава и ще се опитаме да се отстоим. И това е силата на емоциите. Така че те са нещо, което е от изключително значение. И хората, които са учени да не изразяват чувствата си и дори да ги подтискат, това е много зловредно за тях, за тяхното здраве. Говоря и за физическото здраве, не само за психическото.
0: В случая, отново използвам метафора, емоциите, горивото на нашето действие, или са горивото на нашите действия, сякаш. Защото съм забрал, че ако има силна емоция, която е неразбрана, ти не можеш да стигнеш до логическо, до логическо решение на задачата, без да си разбрал по-дълбокия слой, който е емоциите.
1: Точно така. Те са горивото на... за нашите действия. Обаче, ако ние не го използваме, това гориво, за... по правилен начин, ако не го използваме, тогава това може да, да доведе наистина до, до много неприятни ефекти за нас самите. Можем да насочим емоцията срещу себе си, т.е. вместо да се отстояваме, да се самоопрекваме. Защо не го направи това? Виждаш ли какъв си лолю? И какво става тогава? Започваме да се самоизяждаме. Това гориво остава вътре в нас, то не е изразходено и то се насочва срещу нас и когато се насочи срещу нас и това го правим години и години наред накрая си лепваме една прекрасна болест
0: Тоест появява се психосоматика и...
1: Появява се психосоматика
0: Почваме да чрез психиката си сами да разрушаваме тялото си
1: Да, тялото ни показва Тялото ни показва, че има нещо което ние не сме правили добре през живота си не сме използвали енергията на емоцията. Потискали сме ги. Или, или сме се саморазрушавали вместо да, да я използваме за промяна качеството ни на живота. А, когато не разбираме тялото, е последната инстанция, която започва да говори. За да ни каже, човече, имаш проблем.
0: Ако мога да обвържа тялото, друга тема, с която, която с теб си говорих доста, елене, е дишането. И мисля, че това е доста пренебрегано влиянието на дишането върху нашето тяло. И... Може да разкажеш малко повече за ролята на дишането в... И обвързването му с психологичното и емоционалното.
1: Ами аз мога да разкажа малко това, което аз ползвам. М- има специална терапия, която е свързана с дишането, дихателна терапия. Аз още не съм я завършила, може би някой ден, да, не знам. Но сега какво се случва? Всички знаят, че когато се родим, когато се родим, първото нещо, което направим и което предизвиква плача на бебето, това е поемането на въздух, отварянето на белите дробове. Оттам нататък дишането е с нас до края на нашия живот. Това е този процес, който, без който ние не можем да живеем. Вдишване, издишване. Пулсацията на живота. Вдишване, издишване. За съжаление, динамиката на живота влияе така, че ние започваме да не дишаме правилно, т.е. подтискаме дишането, вместо да го разгръщаме. Стресът влияе така, че ние започваме да дишаме повърхност, но само с горната част на белите дробове, което означава, че организма ни не се насища с достатъчно кислород. Когато не се насища с достатъчно кислород, а това, дава на, това дава сигнал на мозъка, че ние сме в опасност. И той започва да произвежда хормони на стреса. Куртизол? Куртизол. А, също и норадреналин, разбира се. Адреналин, норадреналин. Но и това започва да влияе върху, върху нашето поведение, върху нашето самочувствие, начина по който по който усещаме себе си. Затова е много важно, особено за хората, които работят, а, които, които изпитват много дистрес в работата си, които са доста тревожни, да си отделят по няколко минути на ден, за да дишат дълбоко. А, хората, които се занимават с йога, за тях има различни практики. Практики. Йогата има цяла наука, която е свързана с дишането. Оказва се прана яма. Там има толкова много дишания. Имаш дишания да се стоплиш, имаш дишане да се охладиш, имаш дишане да се успокоиш. Има даже дишане, за да можеш да си помогнеш да спреш цигарите и така нататък. Но е много важно да го практикуваме дълбокото и равномерното дишане, защото то няма да обяснявам сега какъв е принципа, но то дава сигнал на мозъка, че организма е в, а, в равновесие, в баланс, в хомоостаза. И тогава мозъка не произвежда тези вредни за нас хормони. И тогава а, обратно, нали, когато мозъка ни дава м- тази обратна връзка на, към тялото, че всичко е наред, тялото се чувства спокойно и ние не се разболяваме толкова често и не сме толкова напрегнати. Т.е. това играе ам, роля и за силата на имунната ни система. Ам, така че препоръчвам практикуване на равномерно дишане. Ам, поне по 2-3 минути на ден, 2-3 пъти дневно, сутрин на обед вечер и се старайте да дишате колкото се може по-дълбоко през останалата част от времето. Просто отделете си малко време. 6 минути на ден от 24 часа. Са много малко време, но свържете се със себе си. Успокойте дишането. Дишайте от корема, през диафрагмата, гърдите и ключиците. Направете кратка пауза и издишайте обратно. Направете го това в течение на 2 минути и ще видите как в дългосрочен план живота ви ще се промени, ще има по-малко тревожност. Хората, които имат панически атаки ам, и всякакви други тревожни разстройства, много, много силно се препоръчва за тях това. Сега има всякакви ам, приложения, които човек може да си изтегли за телефона. Има mindfulness, има breathing. Има всякакви други приложения, които са свързани с дишането. Така че а, наистина е добре да се практикува това нещо за един по-здравословен начин на живота.
0: Браве. Обсъдихме доста интересни теми в, в, в света на психологията. Нещо, което искам да те помоля, защото като цяло ти си ти ми даде идеята да кръстя проекта си така, проекта автентичност и така да се казва подкаста ми. Може ли да кажеш в чисто психологичен аспект, какво означава това да, да достигнеш автентичност?
1: Окей, okay. аз а, няма да давам дефиниция психологическа на автентичността, просто ще разсъждавам. Така окей okay, ли е? Да, да. Добре. Автентичният човек е себе си. Т.е. той не е фалшив. Когато говорим за един продукт, че е автентичен, това означава, че той е истински. Нали така? Т.е. той е произведен от хората, които са го произвели за първи път. Не е фейк. А не е реплика, той е, той е истински, той е автентичен. По същия начин е и с хората. Ние сме автентични тогава, когато не крием себе си зад някакви маски. Темата за маските в нашите дни е а, нещо друго, нали? дори символично. А, но м- м- когато не носим маска и когато сме себе си, т.е. когато заявяваме себе си когато показваме по подходящ начин емоциите си, когато казваме това, което мислим и правим това, което мислим, тогава ми, ние сме автентични, съответни на себе си. Когато крием тези неща, това означава, че ние не показваме себе си и ние се крием поради различни причини и всъщност тогава хората не виждат нашето истинско лице, те виждат това, което ние показваме. По-скоро, може би, ние се страхуваме да покажем част от себе си, защото смятаме, че не сме достатъчно красиви, не сме достатъчно умни, нямаме достатъчно самочувствие, защото смятаме, че хората ще ни отхвърлят, ако разберат какво носим в себе си. И малко по малко, нашата автентичност започва да страда. Децата са автентични, защото все още не са се научили да да се крият. Те да. са автентични. Те плачат, когато ги боли. Сърдят се, когато, когато са раздразнени. Смеят се, когато им е радостно.
0: Автентични са. Не, още не са развили чувствата на срам и гняв.
1: Още не са развили чувствата на, на срам и вина. Вина. Да. Още не са ам, сложили. Социалната маска. Защото възпитанието, нали, когато ни дава послания, някои от тези послания са много добри. Други от тях са направени така, че имат за цел да, да направят нашата адаптация в обществото по-лесна, но не винаги са добри за хората. Така че така не се прави. Държи се по-прилично. Ама какво е това сега тук? и децата малко по-малко губят от автентичността си и започват да се съобразяват. Когато ние пораснем и искаме да бъдем автономни хора, е много важно да работим върху автентичността. Това е един от а, показателите за автономност. Това не означава, а, когато сме гневни да отидем да бием някого, а по подходящ начин да можем да изкажем този гняв. Това не означава да навикаме някого и да го нахулим, а означава наистина да можем да споделим това, което се случва вътре в нас и да, да, да покажем на събеседника ни как нашето общуване или неговото поведение ни влияят. И това е автентичност. Автентичност е да, да си мислиш а, този човек не е окей, okay, а да кажеш о, няма нищо, всичко е наред. А... Така че колкото, колкото по-автентичен е човек, толкова повече той не е зависим от маската, която носи. И с това е автономен.
0: Тоест, човек е по-. мисля, че прави по-осъзнати избори. Точно така. И поема по-голяма отговорност за действията. 10... Абсолютно
1: точно. Абсолютно точно. Те, така. Името на това подкаст е много, много хубаво. Автентичност е, е нещо, което е красиво, е истинско.
0: Ми, да. Сякаш нещо, което забелязах е, че страховете, които имат, ме карат да бягам от това. Сякаш това е още едно предизвикателство пред мен самия, ако искам да, да развивам подкаст, който е с това име. Трябва да се опитвам да се справям срещу, срещу страховете си, срещу това, срещу маската си.
1: Важно е, да. Важно е.
0: Защото, а, мисля, че един от, един от компонентите там беше Shadow в смисъл. Сянката. Сянката, да. Която е нашата тъмна страна до някаква степен. И това е връзката между реда и хаоса в нас под някаква форма.
1: Точно така. Връзката между реда и хаоса между светлината и тъмнината. Нашия свят е такъв. Той е изграден от, от дуалности. Ние живеем в една дуална система. Едното не може да съществува без другото. Така че въпрос е да можем наистина да се изправим а, и да кажем окей, моята сянка е това и това. Няма човек, който да е идеален. Няма човек, който да е перфектен. А, всеки има своите тъмни страни, които не иска да покаже, които
0: крие. Сякаш, социалните медии ни изграждат той образ на перфектните хора, които живеят там. На милионерите на по 18-19 години. М- Но...
1: А и не само. В социалните медии, наистина, това е, е начинът да покажеш от себе си това, което искаш. Можеш да сложиш снимки, каквито искаш. Можеш да напишеш каквито искаш думи. Много лесно се фалшифицира аза и индивидуалността в социалните медии. В живото общуване е по-трудно.
0: По-трудно може да изград... да да поддържаш фалшивия образ дълго време.
1: По-трудно можеш да поддържаш фалшивия образ дълго време а, и поведението ти те разкрива. Независимо от това какво казваш, в един или в друг момент, поведението е това, което показва наистина. Какво стои, дали думите са верни, дали са автентични. Дали ти си автентичен?
0: Хм. Добре. Виж, че това е страхотен завършък на частта, която бих нарекал така по-информативна, свързвана с това, което се занимаваш. Искам да преминем малко върху, така да се каже по... Защото ежедневието ни не е обвързано само с работа. И ако е обвързано само с работа, ще, ще бърна унтен в един момент. Какво за те пелена е душевната храна? Как успяваш да пак да намериш баланса между това, което, това, което точно е душевната храна за теб и това, което работиш?
1: А, тъй като говорихме в началото, че. Моята работа, колкото и да е трудна, е нещо, което на мен ми доставя удоволствие. А... Аз се изморявам много рядко от работата си. Докато работя, аз не чувствам умора. Ако имам много хора през деня, на края на деня вече физически може да съм изморена. Това обаче не означава че моя живот се състои само от работа. Като всички хора, аз имам приятели и обичам да прекарвам време с тях, с приятелите си, с семейството ми. Те са източник наистина на много голяма удовлетвореност. Общуването с тях ми носи много голяма радост. Друга много голяма радост ми носи връзката с природата и затова обичам да пътувам. А, особено м- така по места, които са а- екзотични, не много познати. А- за последен път, последното ми пътуване преди а- ситуацията, в която се намираме, беше в Тайланд И много дълго време, след като се върнах от там, м- Виждах картини от, от Тайланд, много се свързах с тази земя, с морето, с островите. Това наистина ми дава енергия, аз да понеса ам, еднообразието на ежедневието. Защото ежедневието в ежедневието си ние имаме рутина, монотонност. Всяко излизане извън ежедневието, пренасяне другаде, независимо физически или не, мен ме зарежда по някакъв начин. Та, начините, по които аз излизам извън ежедневието, са пътешествията, срещите с близки и четенето на книги, гледането на хубави филми. Обичам много психологически филми, да гледам филми с много психологизъм в тях. Това, някой ще каже, нали не, не и работата ми, и още и във филмите го гледа. Човека е цяла Вселена. Той никога не е скучен. Никога, никога не е скучно да гледаш психологически филми. И разбира се, друго излизане извън ежедневието е спорта. И освен това, за мен е нещо, което е много позитивно, е медитацията. Аз се занимавам с медитация от 2011 година а, и това много ми помага. Изключително много ми помага. Много, много а, подмладява мозъчните ми клетки. А, много ме зарежда. Дава ми много, много енергия и много а, и подготвяме за това, което, което правя всеки ден. Скоро не съм правила йога, но м- обичам да правя йога, така, просто покрай ситуацията в момента. Малко съм я занемарила, но това не означава, че няма да се върна към нея. Обичам и да танцувам. Някога танцувах танго аржентинско. Вече не го правя, но м- да, бих потанцувала с удоволствие на някой празник или на някоя партия. Съвсем нормални човешки неща.
0: Доколкото знам и 10 години тренирама тренирам бойни спортове.
1: Да, тъй, че тренирах на времето, 10 години. Тай че е друго нещо. Той е също медитация, само че медитация във движение. И също има много, подплатено е с много философия. А, нещо, което на мен също ми помага философията, е другата ми любов. А, да така, не бих казала, че правя нещо по-различно от, от ежедневните хора. От хората, от, от, от не психотерапевтите. Да, да, да. А, но, а, но да, да кажем, че медитацията е начин, който който да ми помага наистина да, да се възстановя след, а, след тежка работа. А, дори ми помага да разбера повече хората около, с, с които работя. А, практикувам си дишане, редовно. Тоест гледам да правя това, което, което казвам на хората да правят.
0: Т.е. да бъдеш ши... автентична. Т.е.
1: Да, бъ... да бъда автентична, точно така. А
0: спомена, книги филми, няколко неща, които така са. Защото изкуството може да да промени възгледите много сериозно. Няколко неща, mm-hmm. които си усети, да, да повлияят дълбоко на същността. Ти, ти каза адаптация, което може би е една от книгите, които те... Е, от филмите, или, от филмите те, да... Те, да... Които те... Насочил към това, с което занимаваш, нещо друго от...
1: Ами, Ганди е друг филм. В принцип, аз се възхищавам на Ганди като личност. Ганди е един филм за живота на Махатма Ганди, който е изключителен. И препоръчвам всички да го гледат. Това е филм за събуждането на една нация събуждането на една нация м, през един събуден дух. М. Е, много красиво. Много красиво.
0: Мисля, че Гари Олдман печели Оскар за м-м, филма. Да. Той, той е, е предсекат, защото е доста дълг. Три часа да, и половина. Така е. Но...
1: така е, но е изключително вълнуващ. Изключително вълнуваща. А, книгите, които, които са ми донесли а, така лично пробуждане на мене Престъпление и наказание на Достоевски 100 години самота на Маркес и а, изключителните разкази на Селинджър 9 разказа и семейство глас все още помня някои неща на Изус от тях.
0: От разказите?
1: От, да, да ми изрази такива неща. Та, това са неща, които, които изключително много харесвам. Сега съвсем малко ме срам да го кажа, обаче Наскоро, много наскоро открих Георги Господинов изключителен автор. Просто ам, това е едно невероятно бураване с, с символичното ам, невероятна начетеност, невероятен изказ. Ам, толкова много символи, които, ам, с които той си играе, които ам, той може да вземе една история от настоящето да жонглира с нея и изведнъж тя да се окаже във връзка с а, древногръцката митология. Невероятен е. Много ми харесва. А съжалявам, че не съм го открила по-рано. Той е доста известен като автор.
0: А, и аз не съм чела нищо от него. Нещо да препоръча така като...
1: Физика на тагата е много много хубава книга
0: това, което ми каза, като описание, като сякаш като играе с времето. Не знам защо се свързва с Майстора и Маргарита на Блъдна Да,
1: да, да, също. Също я обичам тази книга много. Може би това е една от а, книгите, които а, бих си взела на самотен остров, ако отида да се преселя за известно време. <съква> <съква> Няма да се чувствам никога сама <съква> с тази книга, с Марки, с Достоевски, да, с Елинджер велики, велики автори.
0: А, нещо друго, което сме си говорили с теб, Лена, е, А е понеже тази година а, Паразит за Оскара за главен, а, за най-добър филм, сме си говорили, че ти, си, ти харесваш корейското кино. И според мен може би Паразит не е най-добрият корейски филм, който е излизал, но би ли препоръчала нещо от...
1: А... Ами да, това е също едно откритие през от последната ми година а, корейските филми. А, по-скоро съм гледала доста корейски сериали, така наречените така наречената кейдрама. Това, което ми прави впечатление, че.. А, Тяхното, техните така наречени драми са много а, също са много психологически наситени. А, те имат, да кажем, филми, които, които са за травмите, а, имат а, филми, които са много романтични, а, за себеотстояване, за себеразвитие. А, Филми, които са свързани с, а, м- с тяхното общество, с, а, мисля, че те имат много патриархално общество, също много разделено на класи общество, много такава класова а, непримиримост има при тях, различните класи са много ясно фиксирани. А, нали, казвам това съдейки от това, което съм чела и гледала. Не съм била в Корея и не знам точно как стоят нещата, но темите, които, които се третират в техните филми, са горе-долу такива. И те го правят по един много, много човешки начин, който лично за мен е по-интересен от холивудския. Не казвам, че холивудския е, е лош, може би вече е малко поизтъркан лично за мене, защото толкова години сме свикнали да имаме само този модел, т.е. Холивуд, европейския начин. Сега виждаме и азиатския начин на правене на кино. Имат фентази филми и сериали, които също са много добри. В фентазито има много философия. А, която е показана през, а, по един много символичен начин, с много интересни образи. А, така че, да, когато си почивам, обичам да гледам, а, да гледам корейски филми. А, все още не съм гледала пързит. Но и това ще стане. А, сега да видим... А, някои от филмите, които харесвам, някои от сериалите, които харесвам, Пинокио В Пиноккио, например, има едно много добро съчетание на политика, властта на медиите, зад колисните игри на медиите с бизнеса. И всичко това е проследено през една лична драма, през една лична травма дори. И живота на един млад човек, който губи баща си. А, и как всъщност той става журналист, който казва истината. А, и да, може би звучи малко наивно или е по-скоро свързано с, с иллюзията, че, с надеждата, че медиите могат да казват истината. Все пак. А, но, но наистина филма третира такива, такива проблеми, а, които са характерни и за нашето общество, особено в съвременната ни ситуация.
0: Да, забелязвам доста... Когато гледах паразит, забелязах доста доста сходни, както ти, ти го наречи социални слове, които се по същия начин са изградени на голяма степен. Mm. И е е интересно, Има мисля, че имаме доста общо с, с тях.
1: А, аз си мисля, че м, те имат алгоритъм за правене на, на кино и това м, това се личи, особено ако човек гледа малко повече а, техните филми, а, което, което обрач, обаче не пречи, защото те някакси са открили, да кажем формулата на това, което е успешно и просто, просто тази формула е пълнят с различно съдържание и филма става добър. Някои от тях много добри.
0: Да, все пак сцинаха до, до Оскар след се толкова време, което, което е рядко с не-американски филм да, да. да вземе наградата.
1: Да, точно така.
0: Добре, Елена, има ли нещо, което не съм те попитал, а искаш да поговориме?
1: Аз мисля, че разговора ни беше доста дълъг. Не знам, а, твоите слушатели как, а, как ще изтърпят да го, да го слушат. Колко време говорим вече? Ви повече видим. от час е със сигурност. Част 40. Да, повече от час е. А, искам и да кажа на, по-скоро на хората, които, които ни слушат, а, м- че грижата за себе си е най-добрата грижа, която човек може да даде в живота на някого, защото от самото ни раждане до края на живота си, ние живеем за себе си. И инвестицията, която правим за себе си, не е егоизъм. С тази инвестиция ние можем да промениме качеството на нашия живот, но можем и да повлияваме на живота на останалите хора. Представи си един човек, който, който е с добро качество на живота. Какво носи той в живота си, на себе си и на другите хора? И един човек, който е унил, гневен, сърдит или нещастен. Какво носи на себе си и на другите хора? Така че инвестирайте в себе си, във всяко едно отношение.
0: Елена, това е страхотен, страхотен финал. Благодаря ти за отделеното време. И се успешни дни на слушателите, които са останали до края.
1: Благодаря ти и за тебе успешни дни и успех на подкаста.
0: Благодаря.